0: Controversie. Controversie. Avec Lolita Mang. Lolita Mang. Sur la Tsugi Radio. Sur la Tsugi Radio.
1: Avant d'être révolutionnaire, intimiste ou même impertinente, je voulais avant tout être honnête. Il m'est arrivé d'être jalouse. Il m'est arrivé d'envier des filles à mort parce qu'elles possédaient tout ce que je voulais. Le mec parfait, la garde-robe de mes rêves, un corps ultra désirable selon les standards de beauté de notre époque. Il m'est arrivé de coucher avec des hommes en couple en connaissance de cause, balayant par là même les dernières traces de sororité de mon corps. Il m'est arrivé de cracher mon venin sur d'autres femmes avec des copines, parce qu'elles étaient trop ceci ou pas assez cela. Il m'est arrivé dans les premiers flirts de ma vie, adorer que l'on me dise que j'étais différente, que j'étais pas comme les autres filles. Mais merde, mais pourquoi on veut se détacher à ce point de sa propre team, quoi? Et je crois que le pire en vous disant tout ça, c'est que j'ai conscience qu'en fait, je suis même pas si originale que ça. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Controversie, l'émission à la fois intimiste, révolutionnaire et seulement impertinente. Et non, je ne suis pas très originale, car comme toi, comme moi, comme pas mal de meufs en fait, mon imaginaire a été façonné par des centaines de films, de livres, d'œuvres en tout genre, où les femmes vivent dans une compétition exacerbée, souvent pour le regard des hommes. De fait, quand je suis tombée par hasard sur le premier livre de la journaliste Racha Belmédi, Rivalité non féminin, j'ai sauté dessus. Enfin, enfin quelqu'un, et même quelqu'une, qui s'attaquait à ce mythe si tenace de la femme mesquine, de la femme envieuse, de l'autre femme, avec des capitales s'il vous plaît. Dans son essai, Racha Belmédi retrace brillamment les différentes rivalités que les femmes rencontrent au cours de leur vie, jusqu'à proposer ses solutions pour un monde un peu plus auroral. Bonjour Rachel Midi. Bonjour Lolita. Merci d'être venue à mon micro aujourd'hui. Merci de m'avoir recevoir. On va parler pendant une petite demi-heure ensemble et puis te succédera une certaine Claire Lafu qui nous racontera à son tour la rivalité dont elle a fait l'expérience. Alors pour elle, ce sera le cas dans l'industrie musicale. Mais avant hein, tout ça, et puis parce qu'on est sur Tsugi Radio, on va écouter de la musique. Alors faire une sélection de morceaux sur la rivalité féminine, c'est pas franchement difficile dire aujourd'hui, la musique regorge d'histoires de tromperies, de catfights, comme on les définira sans doute plus tard. J'ai voulu démarrer avec un classique que j'adore, c'est un duo, celui qui unit Brandy et Monica en 98, grande année. Is ah, il démarre un peu tôt, mais il est un peu pressé. Je voulais d'abord dire qu'en 98, c'est mon année de naissance, donc superbe année, le temps de faire un tube de Boy Is Mine qu'on écoute tout de suite dans Controversie.
2: look kind of familiar yeah you do too but um i just wanted to know do you know somebody named you you know his name oh yeah definitely i know his name i just want to let you know that he's mine <laughs> no no he's mine
1: Vous écoutez Controversie sur Tsugi Radio et vous venez d'entendre Brandy et Monica de Boy Is Mine.
3: Controversie,
0: Controversie avec Lolita Mang sur la Tsugi Radio.
3: Alors
1: ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est que c'est une sorte de réinterprétation d'un morceau qui s'appelait The Girl Is Mine de Michael Jackson et Paul McCartney. Et là où les hommes semblent conserver une certaine fraternité dans la rivalité, les femmes, elles, deviennent de vraies vipères, capables des pires coups. Comment on l'explique ça, Rachabelle Oui,
0: C'est vrai, c'est particulièrement flagrant, même quand on regarde les deux clips. On voit que Brandy et Monica sont prêtes à, à s'entre déchirer. Il euh, y a quelque chose, en fait, euh, je ne sais pas. Alors après, ça c'est quelque chose que je n'ai pas forcément étudié profondément, mais j'ai plutôt l'impression que euh, les hommes acceptent mieux euh, qu'il y ait un gagnant et un perdant. Euh, et que les femmes ont plutôt des rapports un peu plus euh, horizontaux, si je puis dire, euh, par rapport, à, par rapport à, à leurs rapports amicaux. Et euh, les hommes ont plus cet esprit de, euh, cet esprit de, 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 de comment on appelle ça, de, de meute où en fait, finalement, il y a un leader et puis euh, les autres l'acceptent totalement, alors que les femmes, elles l'acceptent moins facilement, j'ai l'impression.
1: Dans le livre, tu parles beaucoup des mythes fondateurs. C'est que, quelque chose qui viendrait des mythes ou c'est quelque chose qui relèverait, qui relèverait plus de la, Oula, je vais y arriver. de la socialisation quand on est enfant
0: euh, Je pense que c'est un, euh, un petit peu des deux. Parce que déjà, dès l'enfance, je pense qu'on est, on est un peu construite à accepter l'idée qu'on ben, doit, doit se comporter d'une certaine façon. Les, les petits garçons ont un petit peu plus de liberté. Euh, et les petites filles, on a tendance à les comparer pas mal. On a tendance à dire, oui, machin, c'est la plus mignonne, machin, c'est la plus gentille. J'ai l'impression que c'est moins souvent le cas pour les petits garçons.
1: Il y a un terme que j'ai évoqué en, en intro de cette émission et qui pourrait bien décrire le morceau qu'on vient d'écouter c'est cat fight c'est quoi exactement un cat fight
0: alors un cat fight c'est
1: euh, tout simplement un conflit
0: entre deux femmes et euh, en français c'est combat combat de combat de chatte, quoi et euh, ça serait un peu l'équivalent du crépage de Chignon euh, et en fait, on a tendance un peu à désigner euh, tout et n'importe quoi euh, sous, ce, sous ce nom. C'est-à-dire qu'il euh, suffit qu'il y ait un simple désaccord entre, je ne sais pas moi, deux femmes politiques. Et là, on va assez facilement parler de catfight, de crépage de chignon, alors qu'elles bah, n'en sont jamais venues aux mains et c'est
1: euh, assez, euh, assez excessif peut-être. Il y a d'ailleurs un, un paradoxe que tu soulèves dans le livre et qui, moi, m'a beaucoup fait euh, réfléchir. C'est celui de... Il y a l'interprétation, enfin, ou plutôt la la représentation des femmes méchantes, des femmes mesquines. Tu parles de Kim-Anne Chevalier, c'est ça qui dit que les femmes seraient plus naturellement, plus normalement portées à être méchantes. Mais juste après, tu écris, et je te cite, « Il y a une sorte de refus d'accepter la réalité de la femme violente, comme si la reconnaître revenait, entre autres, à minimiser l'ampleur de la violence des femmes. » Je me demande comment on en vient à, à décrire toutes les femmes comme méchantes, mais on, on ne peut pas imaginer qu'elles deviennent violentes. On les réduit à des catfights, à des espèces de bagarres un peu puériles. Et... Mm.
0: Oui, c'est hyper paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment cette négation de la violence des femmes qui serait par nature maternelle, douce, euh, et par ailleurs, voilà, qui serait hyper méchante, hyper vicieuse. En fait, la différence, c'est qu'on va considérer que les femmes, leur violence va s'exercer euh, pas forcément de façon physique, mais plutôt euh, par des paroles. Par... C'est ce qu'on on entend souvent d'ailleurs euh, c'est assez euh, assez controversé c'est assez particulier mais on entend souvent parler euh, des hommes de certains hommes battus qui se plaignent justement de plutôt de violence morale ou de choses comme ça euh, et du coup oui voilà on va considérer que c'est une forme de violence qui est euh, à peu près équivalente bon, je suis pas tout à fait d'accord mais euh, mais oui voilà enfin on va on va nier justement cette violence euh, mais euh, on va quand on va quand même, va quand même considérer qu'elle est là mais de façon un peu euh, un peu cachée, un peu vicieuse, un peu par en dessous.
1: Alors on est rentré tout de suite dans le vif du sujet, mais j'aimerais qu'on revienne un peu quand même sur ton parcours. Il est né comment, toi, ton féminisme Alors moi, c'est très simple, je suis, je suis devenue
0: féministe, mais vraiment, ça c'est quelque chose que je date assez facilement. C'est euh, à l'école primaire, quand j'ai appris que le masculin l'emportait sur le féminin. Ok, Et que des... <rire> très tôt, oui. <rire> oui. Très, très tôt. Et encore plus que le fait d'apprendre ça, c'était la réaction des, des petits garçons de ma classe il y avait une réaction de triomphe et qui ont commencé à hurler, lever les bras en l'air et tout ça. Et moi, je me sentais mais complètement... J'étais mortifiée. et Je commence à demander à la maîtresse, mais comment c'est possible Mais pourquoi Mais enfin, euh, euh, même si on est euh, 10 000, même si on est 1 million Et, voilà, et c'était toujours la même réponse et ça m'avait vraiment mise en rogne. Et puis ensuite, ben il voilà, y a eu les Spice Girls, bien sûr, où euh, voilà, on, on nous a montré que ça pouvait être, euh, ça pouvait être cool d'être féministe, de s'affirmer comme tel et de soutenir avec les copines et, euh, et qu'on était plus fortes tout ensemble, oui.
1: Alors tu as été journaliste jusqu'en 2016, tu me le précisais hors antenne. Comment elle est née euh, depuis, je ne sais pas si c'était déjà quand tu étais journaliste, l'idée de ce livre-là, Rivalité non féminin
0: bah, ça, ça naît de l'expérience malheureusement, c'est-à-dire que j'ai observé des choses, parfois j'en étais pas forcément victime, mais j'observais des choses qui me semblaient extrêmement violente, comme certaines collègues qui avaient été poussées euh, à la démission par d'autres euh, à force de harcèlement. Euh, euh, Moi-même, j'ai pu parfois en faire les frais avec euh, certaines, euh, certains commentaires complètement déplacés de la part de mes collègues, certaines, euh, certaines attitudes un peu, un peu inappropriées, et, euh, pas mal de jalousie, mais com complètement incompréhensible parfois. Donc euh, oui, et après, je me suis rendu compte autour de moi que j'étais pas, j'étais pas la seule et que beaucoup de femmes avaient des histoires
1: à raconter aussi lis pendant que tu me parles à la quatrième de couverture on s'est précisé que tu as notamment travaillé dans la presse mode est-ce que c'est un milieu où cette, toute cette réalité là elle est comme exacerbée
0: alors déjà c'est un milieu qui est extrêmement féminin qui est en grande majorité féminine euh, et aussi c'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel donc personne ne se fait de cadeaux euh, ça peut être extrêmement brutal euh, et euh, je pense que voilà, je ne suis pas la seule à avoir eu des expériences assez épouvantables là-dedans euh, et
1: euh, et voilà. Pour avoir également fait des stages dans des, des magazines de, de presse de mode et de presse féminine, il y a cette sorte de, en fait, il y a une surreprésentation des corps, de corps minces, de corps jeunes, avec notamment la fréquentation des mannequins, euh, quand on est nous-mêmes journalistes, qu'on n'est pas typiquement mannequin. Et j'ai l'impression que ça faisait partie, enfin, en tout cas, c'est une des choses qui engendrait vraiment un certain mal-être chez les journalistes femmes. Ouais. Oui, bien sûr, la presse féminine, enfin euh, la presse féminine de l'époque, en tout cas.
0: Euh, moi, je la lis plus depuis un petit moment, mais euh, c'est un peu la foire, la foire à l'insécurité, c'est-à-dire que euh, on est assailli de représentations complètement irré irréalistes pour pouvoir justement euh, euh, porter euh, le vêtement qui nous fait envie, et, euh, et les femmes du coup euh, sont constamment exposés à ce genre d'images, ce qui voilà forcément renforce leur sentiment d'insécurité. Et euh, d'ailleurs, ça se traduit aussi dans le comportement de certaines journalistes qui sont parfois, 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 parfois prônes à, à s'affamer pour justement pouvoir ressembler à toutes ces, à tous ces mannequins qu'elles côtoient. Euh, et puis euh, voilà, c'est des choses que j'ai aussi vécues dans dans ma, vie, dans ma vie de journaliste, où euh, on était, certaines filles passaient leur temps à surveiller ce que, le, ce que les autres mangeaient euh, et faisaient des réflexions parfois. Euh, une fois, j'ai mangé une assiette de frites et euh, voilà, tout le monde m'était tombé dessus en mode euh, « Ah bon, bah, c'est bien, tu t'autorises les frites, c'est cool. Bon, en même temps, tu peux te le permettre. » Bon, à l'époque, je pesais 50 kilos. Mais euh, voilà, c'était des réflexions assez bizarres. Moi, je ne regardais jamais les assiettes des autres, ça ne m'intéressait pas trop.
1: Et à partir de ton vécu justement, euh, et comment t'as commencé ce livre C'est-à-dire, il y a beaucoup de témoignages que t'as recueillis, et puis en même temps, je suppose que t'as dû te plonger dans une bibliothèque assez phénoménale parce que tu remontes du coup des mythes euh, grecs, par exemple, jusqu'à euh, des affaires très récentes et des morceaux très récents. Oui, c'est ça. En fait, c'est
0: euh, c'est parti. En fait, c'est parti d'une expérience personnelle euh, où j'avais subi du harcèlement de la part d'une responsable. Euh, et euh, du coup j'ai décidé vraiment de m'emparer du sujet et puis j'ai commencé à poser des questions autour de moi pour, me, pour essayer de me rendre compte si voilà, ça concernait que moi ou si d'autres personnes se, re, se reconnaissaient dans ce type de schéma et euh, j'ai passé euh, une, euh, un appel à témoins sur internet et euh, là j'ai reçu euh, j'ai arrêté de compter à partir de 300 réponses et là je me suis rendu compte qu'il y avait un nombre incalculable de femmes qui avaient envie de me raconter cette expérience-là et qui le vivaient extrêmement mal, encore plus mal justement parce qu'elles avaient subi du harcèlement de la part d'une femme euh, du coup voilà, je me suis dit bon bah, là on tient quelque chose et j'ai décidé de creuser un petit peu plus j'ai essayé, essayé de comprendre d'où ça pouvait venir et effectivement je suis remontée jusqu'au mythe antique, jusqu'à jusqu la bible, jusqu'à jusqu tout ça et puis j'ai essayé de, de décortiquer tout ça pour essayer de comprendre pourquoi les femmes ont tellement intériorisé
1: l'idée qu'elles sont absolument rivales oui comme je le disais au début de cet épisode, du coup la bibliothèque de morceaux de musique sur la rivalité féminine est foisonnante, donc qui est surpris personne. J'aurais pu choisir Diam euh, Cevita, j'aurais pu choisir euh, You Belong With Me de Taylor Swift dont le clip est parlant, ou encore euh, l'évidence des évidences Girlfriend d'Avril Lavigne. Et puis, je me suis dit, on aurait pu penser que à l'ère où la sororité est un mot hyper en vogue, euh, à l'ère post-MeToo, comme on l'appelle, ce genre de texte ne ferait plus irruption dans nos chansons pop préférées. Mais il n'en est rien et c'est même Ariana Grande qui nous le prouve.
2: You got me some type of way do not know what to say, yeah, yeah, but really you know I shouldn't think about it, so one fucking look at your face, mm, now I wanna know how you taste, mm, mm. usually don't give it away, yeah, yeah, but you know I'm already thinking about it. Me. Ain't nice, ain't nice. Yeah.
1: « Break up with a girlfriend, I'm bored. S'il te plaît, l'arc ta copine, je me fais chier. <rire> » Ariana Grande, un message qui a le mérite d'être clair, dirons-nous, on est toujours avec Racha Belmédi. J'avais relevé une citation à ce propos dans ton livre, page 197, parce que je suis précise. Tu disais « Définir les femmes par leur lien avec un homme est ainsi chose commune et participe à les antagoniser en leur attribuant des titres qui, d'une certaine manière, les iront de force avec d'autres femmes, tout en constituant une hiérarchie. » Et c'est dans un chapitre que, dont j'aime beaucoup le titre, c'est « Ex, actuel, futur, se définir à travers un homme ». Et ce, ce podcast va être intitulé, euh, je pense, « C'est qui l'autre femme ?». Donc j'ai envie de te poser la question, c'est qui l'autre femme Est-ce qu'elle existe
0: Oui, c'est ça. En fait, l'autre femme, elle existe parce qu'on voilà, qu veut qu'elle qu existe, c'est nous qui la créons finalement. Euh, l'autre femme, voilà, c'est censé représenter euh, la femme qui nous vole ce qu'on aime, à savoir un homme, un travail, surtout un homme en général. Euh, et du coup, voilà, c'est celle qui porte tout, qui porte, qui porte absolument tous les stigmates, c'est-à-dire que c'est elle qui a toutes les responsabilités dans la rupture euh, d'un couple, euh, parce qu'en général, on ne regarde jamais trop du côté des hommes à ce moment-là, ils sont assez absents, c'est-à-dire qu'ils sont très actifs dans l'histoire, mais ils sont toujours très absents dans la narration, euh, comme on a pu le voir avec euh, Brad Pitt et Jennifer Aniston, euh, et Angelina Jolie, qui était forcément le démon, la briseuse de ménage, euh, et du coup voilà, c'est un stéréotype extrêmement sexiste, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez finalement pratique pour les hommes, ça permet de les dédouaner de toute responsabilité parce que du coup voilà, on va considérer que ils sont euh, bah voilà, ils y peuvent rien, ils sont faits comme ça, euh, c'est naturel, c'est normal, alors que euh, voilà, l'autre la, femme est forcément mue par la méchanceté, par l'envie de blesser une autre femme euh, et euh, oui, voilà, c'est un stéréotype qui est très très ancré, qui est très ancré dans nos euh,
1: dans nos dans nos esprits. Alors à ce propos, j'aimerais enfin, qu'on écoute un, un extrait de la saison 2 de Euphoria, si je le prononce avec, avec le bel accent. Donc c'est une série euh, écrite et réalisée par Sam Levinson, qui est diffusée sur HBO, qui en est à deux saisons à ce jour. Il y a Drake dans l'histoire aussi, qui produit, si je me souviens bien. Et alors pour vous raconter un peu le, le contexte de ce qu'on va entendre, bon, euh, gros spoiler saison 2, donc quittez tout de suite ce podcast si vous ne voulez pas entendre. Euh, il y a deux meilleurs amis. Maddy et Cassie, la brune et la blonde. Maddy vient de se séparer de Nate, le mec toxique par excellence si je peux me permettre. Et Cassie commence à coucher avec Nate. Et donc on va entendre le moment où Maddy apprend que Cassie et Nate couchent ensemble.
3: Hey Cass. question fucking Nate Jacobs? <laughs>
4: <laughs> what, what What? are you talking about?
3: How long have you been fucking Nate? I'm not. <laughs> I'm not. What are you talking about? Oh, I just, I, I saw her get in his truck and then kiss him and drive off. That was like
2: what? Like a uh,
3: like a month ago. Uh, are you kidding me? Uh, Cass, that's like really bad. <laughs> no, I don't. <laughs> You're fucking... Nate, are you kidding me? No, I... <laughs> I don't even know why she would say that. You're lying. Yeah, can we just table this conversation? No. Okay, go. No, why you I expect just... me to stand here next to my best friend who's been lying to me about fucking my ex-boyfriend. Okay. I'm okay. literally going to get violent. No, there is
5: no need to get violent, okay? Because we are having an intervention. Stop it. I'm begging you. Let's just get into the car. I can't. I can't.
3: Let's just talk. Let's just oh, you're crying? No. You're no. fucking crying, you Maddie. fucking bitch. You're Maddie. the one who's Come hurt? You're the most self-centered, idiotic person I have ever fucking met. You fuck my ex and you're fucking crying? Are you fucking
5: kidding me? Look, I'm sorry, later. I'm sorry, but I don't give a shit who's fucking who, okay? If you're gonna keep talking about it, get out of the room. Yeah, absolutely. Let's you're being be an right, you
3: know. I, I don't even know why you're believing her. She's a drug addict. How long have you been fucking him? Be honest. Let's just do it later. Can't, shut the fuck up. How long have you been fucking him? Rue? Listen, let's just get into the car, okay? When was this?
1: De retour, après cette cacophonie de cris et de larmes. Donc ça, c'est Maddy qui apprend que Cassie couche avec Nate. Euh, assez dramatique, en effet, on se le disait en Antenne. assez Robert De Niro dans l'interprétation. Euh, en fait, on, moi, ce qui me... Enfin, ce qui me marque particulièrement dans cette scène, c'est le fait qu'on se retrouve avec un schéma narratif qui pullule dans les séries et dans les films depuis, euh, depuis des années. Le, le schéma de, des deux meilleurs amis que rien ne sépare, sauf un homme, bizarrement. Euh, Est-ce que tu, tu l'avais déjà observé, notamment en préparant le, le livre ah
0: Oui, ça c'est un grand classique. Hein. Finalement, euh, on en parlait à l'instant. Euh, c'est euh, quelque chose qu'on retrouvait déjà dans Gossip Girl il y a une quinzaine d'années et qu'on retrouve aujourd'hui comme un miroir alors que... voilà, fin, 15 années sont passées et finalement c'est toujours la même histoire ouais.
1: il y a eu un avant et après l'écriture de livres dans ton rapport aux autres femmes où, où en fait ça a été très naturel très tôt pour toi le, la sororité par exemple alors je sais pas si je suis toujours soror je pense que je suis absolument
0: pas parfaite sur ce sujet mais j'y travaille en tout cas euh, en revanche ce qui a été hyper important pour moi ça a été la prise de conscience de certains de mes biais aussi, c'est-à-dire que certaines femmes évoquaient, euh, m'évoquaient euh, les leurs et euh, moi je me rendais compte que oui ça pouvait m'arriver de me comporter comme ça aussi et euh, j'ai décidé vraiment de pointer tous ces, tous ces petits défauts finalement et d'essayer de travailler dessus d'y réfléchir beaucoup et voilà je suis pas parfaite mais... Euh je travaille, je, je travaille vraiment très fort à ça.
1: Tu mentionnes d'ailleurs euh, à la fin du livre, pas, je ne spoil pas beaucoup, mais tu parles d'Alice Coffin, qui elle s'était euh, bien fait tirer dessus euh, dans les médias euh, à propos de son livre euh, Le génie lesbien, parce qu'elle a affirmé cette... Euh, elle affirmait ne lire que des œuvres de femmes, il me semble, ou, de, ou ne regarder que des films réalisés par des oui, femmes. Oui, en gros, elle leur donne la priorité. Ouais. Exactement. Mmh. Et donc, tu as su un peu son exemple et tu te réappropries
0: beaucoup d'œuvres de femmes, c'est ça Oui. Alors ça, je me suis rendu compte que je le faisais déjà depuis un petit moment. C'est-à-dire qu'à partir de, je sais pas moi, il y a, y a cinq ans peut-être, euh, j'ai commencé à relire Annie Ernaud que j'avais lu au lycée. Et j'ai commencé à me replonger dedans, et à partir de là, j'ai commencé à lire pas mal d'autofiction féminine. Et puis je me suis rendu compte depuis quelques années que je ne lis que des que des autrices, que ce soit pour les essais, pour les romans, je leur donne je leur donne la priorité, mais de façon assez naturelle. Et au final, ça me va très bien.
1: Je suis très contente comme ça. Et pourquoi tu penses que ce statement il a suscité autant de haine quand c'est Alice Coffin qui le dit Bah
0: alors. Alice Coffin, déjà elle cumule. Voilà, c'est une femme, c'est une femme lesbienne. Euh, c'est une femme politique. Enfin, c'est-à-dire qu'elle a tout justement pour 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 s'attirer euh la enfin, haine de, pour s'attirer la, la haine des masculinistes et des misogynes. Euh, ensuite, voilà, il faut aussi dire qu'elle elle a été très mal comprise et puis certains médias extrêmement malhonnêtes ont vraiment sorti euh, sorti des propos de leur contexte, on lui a fait dire qu'elle voulait annihiler les hommes, ce qui est absolument ridicule, qu'elle n'a jamais dit en plus. Euh, mais oui effectivement ça c'est un discours qui, qui est assez difficile à tenir, le, de, de défendre la non-mixité féminine euh, ça c'est quelque chose qui on, on s'en rend compte, c'est la même chose justement pour la non-mixité euh, pour les personnes racisées ça suscite toujours énormément énormément de, 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 de haine euh, tout simplement parce que voilà, les, euh, bah, les, les, personnes, les personnes qui justement ne sont pas admises dans ces réunions là à savoir les hommes blancs sont habitués à aller absolument partout et ne peuvent pas accepter l'idée que euh, bah, finalement que que les minorités s'organisent sans eux
1: peut-être une, une dernière question pour euh, conclure je dirais euh, est-ce qu'on peut déjà on ne l'a pas défini mais définir ce que c'est la sororité et, euh, et donner des petits tips pour la mettre en pratique chaque jour alors la sororité c'est pas
0: forcément comme on l'a entendu de soutenir Mordicus toutes les femmes. c'est à dire que voilà vous pouvez me forcer autant que vous voulez, moi je ne soutiendrai pas Marine Le Pen et je soutiendrai pas Valérie Pécresse non plus. Euh, en revanche, euh, je ne vais pas leur taper dessus plus que les autres, c'est à dire que je ne vais pas leur taper dessus, je vais pas leur taper dessus sur leur physique. Euh, je, vais, euh, je vais parler de leurs idées uniquement, je ne vais pas, euh, je ne vais pas les cibler plus que, plus que d'autres politiques qui finalement font autant de mal si ce n'est plus. Euh, en revanche pour moi la sororité c'est vraiment ça, c'est euh, de rechercher, euh, rechercher la présence d'autres femmes, essayer vraiment de se construire autour avec elles parce que bah, les autres femmes nous apportent énormément euh, moi, euh, petite fille euh, je me suis euh, construite en Enfin, avec, des, avec des amis qui m'expliquaient ce que c'était que la sexualité, qui m'expliquaient ce que c'était que les règles, parce que voilà, c'est pas, euh, pas des questions que je posais à mes parents. Et du coup, voilà, c'est des femmes qui m'ont rassurée euh, là-dessus et qui m'ont expliqué comment, comment ça se passait. Et euh, du coup, voilà, j'ai un sentiment de sécurité auprès des autres femmes. Euh, et puis, voilà, pour moi, la sororité, c'est surtout ça. C'est surtout essayer de ne pas blesser, euh, c'est tout simplement ne pas faire de mal à d'autres femmes, c'est-à-dire ne pas attirer la haine sur elles, ne pas répandre de rumeurs sur elles, ne pas. Euh, ne pas s'abaisser, à justement les comparer en permanence, euh, c'est difficile mais euh, on peut y arriver je pense mais voilà, voilà c'est ça, c'est vraiment euh, ne, pas, ne pas attirer la haine sur une autre femme, quoi. ne pas euh, attirer le mépris sur une autre femme ne pas, euh, ne pas la mettre dans une situation inconfortable.
1: Merci Rachel tu d'être ouais. venue dans cette émission. Je rappelle que donc ton livre est disponible, Rivalité non féminin aux éditions Favre et je te souhaite une bonne suite de journée. Et merci. Controversie, Controversie.
0: Sugi radio, renverse l'actu, avec Lolita
2: Mande.
4: Bonjour Claire Lafu. Salut Lolita.
1: Merci d'être venue dans cette émission. Alors pour te présenter, tu es chanteuse, réalisatrice, peintre, peintresse, on pourrait même dire Oui si tu veux une femme à part entière de l'industrie musicale. Euh, je t'ai invitée à, à la lumière d'un phénomène qu'on a vu un peu émerger avec Musique2 justement en 2020. Mais euh, c'était un peu en marge de toutes ces histoires de violence assez choquantes. C'est un truc un peu plus pernicieux que Pomme notamment avait dénoncé dans un témoignage pour Mediapart. Donc j'aimerais que l'on écoute un petit extrait.
0: On appelle ça sexisme ordinaire comme le racisme ordinaire parce que c'est tellement intégré dans les gens. Dans la, la, la perception du monde de, de, des gens, que euh, du coup ça s'appelle ordinaire maintenant, euh, alors que ça ne l'est pas du tout. Euh, et voilà, quand ça, quand c'est allé plus loin, effectivement, j'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu de la, de la manipulation. Euh, à un moment donné, j'avais 16 ans et, euh, et on me disait comment euh,
1: comment m'habiller, comment me comporter. J'ai tourné un clip à 16 ans. On m'a demandé de m'épiler euh, la totalité des, des, des poils de cuisse. J'avais jamais fait ça de ma vie. Alors, Pomme, elle est arrivée à 16 ans, comme elle le dit dans l'industrie musicale. Je me demandais, toi, à quel âge tu étais arrivée dans, dans cette industrie Est-ce que tu trouves ça trop tôt
4: Je pense que c'est toujours un peu trop tôt quand on est une jeune personne, euh, spécialement une femme. Moi, je suis arrivée en 2016, j'avais 21 ans. Mais je pense que c'est plutôt euh, le choc du passage de là d'où on vient, à la grande ville et aux requins, on va dire ça comme ça. Est-ce que toi, euh, tu viens
1: de la campagne euh, belge, c'est ça Oui, c'est ça. Moi,
4: je viens euh, de Charleroi, Namur. Un petit village, euh, très simple. Et euh, j'avais des grands rêves, donc j'ai été aller chercher. Mais je me suis aussi confrontée euh, bah, à la hauteur de mes ambitions. Et euh, c'était trop tôt, mais en même temps, c'était le bon moment aussi. Bon, J'étais un peu euh, cueillie très tôt, on va dire ça comme ça, parce que j'ai appris mon, mon métier sur le tas mon premier concert, il y avait déjà des journalistes et des, des directeurs de labels et je n'avais pas eu du tout le temps de savoir un peu ce que c'était être artiste, chanteuse défendre un projet donc oui c'était trop tôt mais en même temps c'est comme ça que je devais le vivre
1: Ce qu'elle raconte aussi Pomme, c'est le fait qu'il y avait beaucoup d'hommes autour d'elle et des hommes beaucoup plus vieux, est-ce que ça t'a eu cette même expérience là
4: oui, oui, il y avait plus d'hommes que de femmes euh, j'ai senti une ambiance un peu certainement euh, patriarcale mais en même temps euh, j'ai pas de, de rejet de... pour moi je connaissais pas d'autres euh, réalités en fait, <rire> donc pour moi c'était normal que ce soit des hommes euh, de entre 40-50 ans euh, qui parlaient de ma musique qui parlaient de mon profil, qui parlaient de ce qu'on allait faire et tout, donc euh, j'ai un certain caractère mais euh, je me suis un peu laissée faire et en même temps pas du tout, <rire> c'est un peu étrange j'ai l'impression que mon instinct, euh, parfois, il était forgé par eux. Parfois, j'étais en totale rejection de ce qu'ils me proposaient. Donc, euh, je pense que ça, ça arrive euh, un peu partout aussi. Quoi.
1: Et en même temps, je pense que c'est ça le tout fond du problème. <rire> c'est qu'on ne comprenait pas qu'il y avait un problème, je pense. Est mm. que toi, quand est-ce que tu saurais identifier ton déclic Est-ce que c'était avec Musique To me et tout Ou c'était avant, après
4: oh, Moi, mon déclic, euh, bah, il est arrivé assez tard. Je pense qu'il y a quelques mois même. Euh, C'est surtout euh, quand j'ai compris que j'avais un certain manque de liberté et de marche de manœuvre, que là j'ai com comme, commencé à me poser des questions, surtout en parlant avec les autres artistes, en ayant euh, la connaissance d'autres de, destins que le mien, que là je me suis dit, ce serait bien qu'il y ait plus de femmes, peut-être qu'on pourrait créer quelque chose d'autre. C'est ça, parce que les artistes femmes entre vous, vous ne parliez pas forcément entre vous Ben bah, non. On a beau faire le même métier, vivre les mêmes euh, tremblements de terre. On ne se parle pas, on est isolé. On, on a peur l'une de l'autre. Euh, peur de là, perdre sa place, peut-être bah, Peur de. Je sais pas, d'être trop semblable, peut-être. Euh, mais là où j'ai vraiment brisé, euh, brisé ça, c'est grâce à Isult. Et surtout aussi grâce à Lio. À Lio C'est ouais. vrai Raconte-moi. Bah, Lio, euh, je l'ai rencontrée sur un plateau télé belge. Il y avait une sorte d'honneur à la télé pour elle, pour sa carrière. Et je devais reprendre euh, Banana Split. Et donc du coup, on a dû se rencontrer. Il faut savoir que depuis que je suis arrivée à Paris, dès que je prends un taxi ou quoi, on pense que je suis Léo jeune. Donc il y avait déjà ce truc à distance de, de euh, liens physiques. Moi, je sais pas trop si je le ressens, mais bon, voilà, je prenais ça comme un compliment. Et donc, on, quand on s'est rencontrés, elle s'est tout de suite reconnue en moi. Et euh, Lio, elle a quelque chose de très attachant, et de très fort. Et peut-être une précurseuse qui n'a pas eu du tout la résonance qu'elle aurait dû avoir sur ses discours, parce qu'elle a été très engagée, un peu trop, et elle a été très euh, hmm, rejetée pour ça aussi, alors que c'est une queen.
1: <rire> et elle t'en a parlé, ça, de du coup
4: Ouais, je connais toute sa vie à euh, J'ai très envie de faire une chanson avec elle pour justement faire un truc de de, voilà, de génération. C'est un peu mon rêve de faire une chanson avec elle. J'aimerais beaucoup, mais à chaque fois, on, on manque un peu de, de, de temps. <rire> mais euh, Elle m'en a parlé, elle m'a dit de faire attention parce que souvent, euh, on est jeune, on n'a pas les armes pour se défendre, mais elle m'a donné des, de la force.
1: Et cette rivalité qu'il y avait entre, entre vous toutes, les artistes féminines, je suppose, que de la même génération, est-ce que tu saurais analyser d'où ça vient Est-ce que c'est les directeurs de la belle qui vous mettent une pression
4: bah Ça peut venir de là. Moi, ça a démarré des deux côtés. Je pense que c'est mon histoire personnelle en tant que femme. J'ai eu des, petites, des petits bouts comme ça pendant l'enfance qui, qui, qui sont imprimés en moi. Et puis après, voilà, des petites phrases par-ci par-là de de D.A. dans les labels. « Ah, oh, t'as vu cette fille Ça te ressemble. Hein » euh... fais Attention. Des choses comme ça, qui font que dans ta tête, bah voilà, ça devient rival en fait.
1: Ça, Alors, je crois faut... qu'on t'a beaucoup comparé à Angèle, c'est ça Parce que vous êtes belge dans les deux
4: Ouais, c'est ça, avec Angèle particulièrement. Euh, que ce soit dans la presse, c'est un peu le raccourci facile. Je suis belge, je fais de la pop française. Donc euh, voilà, c'est... Après, il faut le voir de deux manières différentes. C'est... Angèle est une actrice... Euh, une actrice, merde. Oui, c'est aussi actrice. <rire> Angèle est une artiste euh, voilà, qui a du succès. Mais je pense qu'on a toutes besoin de, de reconnaissance et de, de surtout bah, pouvoir exister euh, à sa manière, quoi. Et c'est drôle, je, je lisais une interview où tu racontais, euh,
1: je crois que tu aimais beaucoup Britney Spears quand tu étais plus jeune. Ah ouais. Et euh, c'est drôle parce qu'elle aussi, elle a quand même une, une, un parcours euh, inquiétant et assez sombre. Et je me demandais si ça formatait d'avoir de, de tels modèles en tête quand on, quand on construit soi-même sa carrière. Je pense aussi à, à Maria Carey et Whitney Houston qu'on a mises en compétition toute leur vie.
4: Mmh. Bah moi, je n'ai jamais cessé d'aimer Britney Spears pour ses déboires. Je pense que le, les fans, une fois qu'on a aimé la musique de quelqu'un... Euh, c'est pas la, la, la vulnérabilité qui va nous faire euh, en tout cas plus aimer une artiste justement moi j'ai beaucoup beaucoup d'empathie pour elle je comprends qu'elle soit folle qu'elle qu ait pété un plomb en fait elle est au cœur de l'Amérique parfaite beaucoup trop jeune et pas du tout euh, entourée par des personnes euh, saines on va dire ça comme ça c'est normal en fait c'est totalement légitime ce qu'elle euh, qu a vécu et je comprends qu'elle ait rinze, rinze, euh, rasé son putain de crâne, quoi. Let's go, quoi. Il fallait que ça te sorte.
1: Est-ce que toi, la pression que tu as, la pression qui peut être celle du patriarcat, celle du capitalisme, elle t'a parfois fait douter de ta carrière et où,
4: où tu t'es dit, mais en fait, il faut que je sorte de là, il faut que j'arrête euh, Pas vraiment, non. Parce que j'ai eu beaucoup de force euh, de la part des aussi, qui est quand même un gros exemple pour moi. Un gros, exemple un gros soutien. Moi, <rire> un gros soutien, un gros exemple. Euh, euh, du coup, c'est pas vraiment ça qui m'a donné envie d'arrêter. Moi, je pars du principe que créer une carrière, c'est aussi créer des relations humaines et, et s'entourer et avancer ensemble. C'est plutôt euh, des trahisons qui m'ont fait beaucoup de tort dans mon, dans mon entourage.
1: Tu as sorti ton premier album Bleu en 2021, donc l'année oui. dernière. Et dedans, il y a un morceau qui s'appelle Sororité. Mm -hmm. On va l'écouter, mais est-ce que tu veux le présenter peut-être avant
4: Ouais. Alors, tout a, pardon, tout a commencé, <rire> encore grâce à Iseult, qui un jour m'invite dans un groupe WhatsApp avec 60 chanteuses françaises. En gros, il y avait tout, euh, tout panier, <rire> de euh, 18 ans à 70 ans, et on a commencé à parler. Et l'idée, c'était de discuter ensemble. Bon, c'était un peu euh, le dawa, dans ce groupe euh, WhatsApp. mais je trouvais un beau que... dawa, non un beau dawa, mais il y avait un truc en, en mode, waouh, on se parle, quoi. Et c'est Isole qui a initié ça. Encore bravo à elle. Et ça m'a trop touchée. Je me suis dit, mais enfin, on se parle, quoi. Donc on a commencé à, à se mettre en garde par rapport à des personnes euh, peut-être dangereuses du, du métier, à essayer de trouver des choses qu'on pourrait créer ensemble pour euh, rendre l'industrie plus saine. Donc ça, ça m'a inspiré cette chanson. Je me suis dit, waouh. J'ai l'impression de faire partie d'un mouvement. Et en même temps, il y avait toute ce, cette vague de, de féminisme qui commençait. Et moi, je ne savais pas trop quoi faire de mon féminisme, enfin ouais Pour moi, c'était naturel, mais je ne savais pas trop quoi faire. Quoi. <rire> je me suis dit, mais la sororité, ça me parle. Là, je me sens ancrée. Quand je parle de sororité, oui. Je pense que le féminisme commence par la sororité.
3: Ça fait des années qu'on est sœurs sans s'allier, ça s'est terminé. As-tu mort il Bonjour à toi beauté, comment tu vas?
1: Côté et c'était sororité de Claire Laffut, qui est toujours devant moi. Tu disais euh, avant de lancer ce morceau que tu ne savais pas trop faire avec quoi, enfin quoi faire avec ton féminisme. Oui. Mais comment il est né ce
4: féminisme-là, je me demande. Bah écoute, euh, pour moi le, le féminisme, en tout cas dans ma tête, <rire> ça commence euh, par la sororité et comment on change sa perception qu'on a de femme à femme, son, son attitude aussi et euh, moi, j'en avais marre. En fait, je suis trop jalouse des autres filles. Hein, j'en avais marre. Je me suis dit, mais c'est une vraie souffrance. Euh, J'ai envie de, de... de tuer cette souffrance, de, de changer mon état d'esprit, de me guérir de ça. Parce que c'est un peu comme une, un poison, une maladie, quoi. Qui nous, qui nous pèse. Donc, euh, comment c'est comment venu bah, C'est devenu déjà d'un dégoût, dégoût. Et puis après... Euh, euh, j'ai de mettre des choses en œuvre, comme euh, faire cette chanson, et comme euh, créer des projets où j'allais pas être moi en avant, mais d'autres femmes. Comme par exemple, euh, j'ai host un dîner avec euh, quatre autres artistes. Euh, C'est un, un projet que j'ai fait avec euh, Dr. Martins, où j'ai invité quatre artistes de milieux super différents à parler de leur carrière et de leur réalité. Et. Euh, il n'y avait pas il avait pas de, de journaliste en fait il y a une caméra qui tournait autour de nous et donc on parlait sans filtre c'est un super beau moment Et c'était réalisé par une amie à moi qui s'appelle Anouk que j'ai aussi poussé en avant quoi et ça fait du bien en fait qu'est-ce que t'a appris ces discussions avec d'autres d'autres artistes ça m'a après qu'on a tellement de choses à s'apprendre l'une et l'autre c'est un truc de fou c'est autre chose ça. <rire> non, mais surtout on est souvent seul avec soi-même et on pense que ça ne, ça ne, ça ne frappe que nous. Mais il y a plein d'autres lectures en fait de tout ça, de, en fonction, fonction d'où on vient, euh, en fonction de son parcours. C'est fou, quoi. on a vraiment mille versions de ça aussi et c'est en parlant qu'on qu libère tout ça.
1: Et le mot sororité, il est venu récemment ou pas Parce que c'est quand même un mot qui est particulièrement euh, à la mode entre gros
4: guillemets en ce moment. Oui. Bah oui, c'est un nouveau mot. <rire> je m'amuse en concert, euh, je prends mon micro, je ai les en public, et je vais euh, à des mecs, alors... Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu -ce que c'est qu -ce que... Vous connaissez ce mot Parfois c'est un gros nom, un gros blanc. Ah ouais. un gros blanc <rire> et parfois c'est euh, les mecs, il y, y en a plein qui savent maintenant. Ça, c'est cool. Mais après, c'est avec, avec beaucoup de légèreté aussi. C'est plus un petit check, quoi. <rire>
1: c'est quoi la réaction en concert quand tu joues sororité Comment bah, tu l'amènes déjà bah
4: Déjà, je déclare aux femmes que c'est fini. Je suis plus jalouse d'elles, que je les aime. C'est assez euh, rituel, c'est un beau, un beau rituel. Ça fait du bien, quoi. J'ai l'impression qu'on est connectés, là. Quand je commence cette chanson, je les regarde dans les yeux, j'essaye de, de les de les rassembler. Cette chanson, c'est ça, c'est un cri de guerre pour nous rassembler. Il y a une autre chanson euh, que tu as faite en
1: 2019 avec une femme dont tu as déjà parlé, Isolte, mm -hmm. qui s'appelle news Et euh, ce que je racontais en antenne, c'est que moi, je t'ai vue lors d'un concert et pour amener cette chanson, tu dis « Quand j'ai voulu faire une collab avec Isolte, tout le monde m'a dit « Mais non, mais t'es folle, <rire> euh, elle est trop compliquée, cette fille. Euh.
4: » Ah ouais, et que des hommes ont dit ça.
1: <rire> Évidemment.
4: Et... Euh... Bon, après, moi, j'écoute pas grand chose. Et, euh, mais oui, le discours qu'on tenait, c'était euh, Mais tu, laisse tomber, c'est une hystérique, c'est une meuf, euh, tu vas pas t'en sortir avec elle. Après, bon, moi, j'ai eu un coup de cœur pour Isolt. Donc, euh, on l'a fait, on s'est rencontrés. Et puis, euh, de là est née une amitié. Mais surtout, on voulait s'amuser ensemble. Bon, après, c'est la seule. Euh, artiste avec qui j'ai collaboré et je pense qu'à ce moment-là on était si différentes que j'avais aucune rivalité avec elle, donc c'était facile en fait.
1: C'est vrai qu'il y a quelque chose que j'aimerais consoler, donc Isolt, c'est une femme qui est noire, c'est une femme qui est grosse et je pense que c'est en partie euh, la cause de beaucoup de critiques qu'elle reçoit le, ouais. du, du racisme et de la grossophobie euh, toi comme moi t'es une femme blanche, t'es une femme mince, est-ce que ouais. tu, tu te sens un peu une, une sorte de, de mission d'utiliser tes privilèges pour, euh, pour essayer de...
4: Bah, ouais, après, je, 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 oui, évidemment, pour euh, soutenir euh, des artistes qui ont moins d'expositions, euh, j'aime bien collaborer avec, par exemple, un, un chanteur qui s'appelle Smalo aussi, qui est un peu comme Eiselt, et qui vient de, vraiment d'un coin compliqué à Bruxelles. Et euh, je trouve ça super important. En fait, je préfère poser des actes que, que parler, parler, parler. Donc, sur les réseaux, je ne suis pas très engagée parfois je peux être très remontée mais j'aime bien euh, oui si je peux je le fais C'est quoi Vraiment le dernier truc qui t'a vénère sur les réseaux oh, ce qui m'a trop vénère c'est un, un connard euh, qui a critiqué euh, Clara Luciani euh, en disant que je sais pas qu'elle avait grossi ou je sais pas quoi un truc débile comme ça je dis bon, mais je... un truc à l'ancienne bien Mais, je dis, ah, mais what Mais vous avez pas compris en fait <rire> non, Mais non mais là vous allez vous prendre une, euh, une armée de en fait non il y a pas
1: c'est fini, en fait, ça. Ça n'existe plus, en fait. Oui, il y a un peu un truc de « on laisse plus passer non ». Non Et hum, je pense que, notamment, on a perdu un peu de peur qu'on avait avant de ne pas se sentir soutenu quand on faisait des call-out ou, je suppose, des choses comme mais ça. Non,
4: mais c'était limite, on jubilait de ça, quoi. Non, non, c'est fini. On a l'impression que c'est nous, quoi. Ça, c'est chouette.
1: Hum, J'aimerais te poser la, la même question que j'ai posée à Racha euh, tout à l'heure. C'est que... Hum, hum, Comment, enfin, quels seraient tes petits tips pour mettre la sororité en pratique au quotidien
4: bah Vraiment, euh, comprendre euh, les racines de son féminisme. Qu'est-ce qui nous a causé du tort Qu'est-ce qui nous a rendu jalouses Moi, je sais que ça, ça a démarré dans l'enfance, quand mon père a quitté ma mère et qu'il est allé avec une femme euh, plus jeune, euh, qui euh, bah, avait pour moi l'image de la voleuse, de la... De l'autre femme. De l'autre femme, alors qu'en vrai, le connard, c'est mon père à ce moment-là, c'est pas elle. <rire> mais dans ma tête, c'était wow, « Waouh, mais c'est qui cette femme Elle a changé le destin de ma de mère et tout. » Donc ça a démarré par là, cette sorte de femme qui peut faire vriller un monde. Et moi, du coup, j'avais mon radar sur ça en grandissant. Donc euh, il fallait que je règle certaines choses avec moi-même. Donc voilà, vraiment comprendre la racine, qu'est-ce qui nous fait provoquer une sorte de... enfin cette peur d'où elle vient. Et puis après, déjà arrêter de critiquer les autres filles, parce que c'est trop facile en fait. Euh, mais c'est large, hein, c'est quand même quand son mec parle de son ex, il faut, faut le recadrer, quoi.
1: <rire> oui, en général, quand un, mec, quand un mec te dit je suis sorti qu'avec des folles, euh, il faut s'inquiéter, je crois.
4: Oui, c'est ça. <rire> mais euh, je pense que maintenant, on a la conscience de se dire, oula, c'est un danger. À avant, c'était euh, évidemment... Enfin, je pense que maintenant, on a un vrai drapeau. On est une armée de défense de la. Enfin, moi, je pense que je fonctionne comme ça. Quoi. Maintenant, je... je suis au front. Quoi. Alors qu'avant, j'étais. Euh... De... J'adore <rire> le vocabulaire, je suis au front. C'est <rire> vraiment je une suis bataille. Au front. Genre, je, je veux plus que ça existe, ça te cause trop de tort. J'ai pas envie que, que mes futurs enfants, euh, surtout si j'ai une fille, elles vivent ça. S'il vous plaît.
1: D'ailleurs, ça pourrait faire une, une bonne dernière question. C'est... Ouais. Si, euh, Je suppose que tu en reçois beaucoup des messages de jeunes filles qui veulent se lancer dans l'industrie musicale et qui mmh. veulent devenir chanteuses ou musiciennes. Euh, Qu'est-ce que tu leur dis Qu'est-ce que tu leur conseilles
4: Soyez indépendantes. <rire> <rire> non. non, mais euh, écoute, il n'y en a pas tant que ça qui me demande. Il y en a quelques-unes, mais
1: ou si ta fille ta propre fille euh, dans, dans je ne sais pas 15 ouais, ans 20 en fait, ans je dirais
4: d'essayer de déjà d'arrêter de se comparer on est tellement lobotomisés par des images enfin moi ça me sidère genre, toutes les meufs sur insta elles se font un contouring de lips pour les agrandir tu vois genre plus de ce make-up en fait <rire> j'en veux plus j'en veux plus genre, genre soyez soyez différentes, Oser osez euh, déconstruire tout ça c'est pas facile tous les jours, hein, mémoire, hein, je tombe dans le panneau. Mais. Est-ce que t'aurais
1: un, un bouquin ou un film ou une, un album qui, toi, t'a aidé euh, à un moment de ta vie à, justement, à prendre du recul par rapport à tout ça
4: Bah, je pense à mon amie Charlotte Abramoff, qui, elle, m'a photographiée depuis que j'ai 15 ans, qui a toujours eu un regard super bienveillant sur moi, qui m'a aidé à traverser les, les feux, quoi. Je pense à elle, ouais. son travail, qui, par exemple, ce qu'elle a fait avec Suzanne, c'est cool, quoi. Ça, c'est bien que ça existe. Non, merci merci Claire, à toi
1: d'être venue dans cette émission. Controversie, c'est fini pour aujourd'hui, et puis c'est même fini pour l'été, mais pas de soucis, on se retrouve à la rentrée, j'ai déjà mille idées. Merci à Antoine Dabrowski de me permettre d'animer cette émission sur Tsugi Radio. Ne partez pas tout de suite, car à 18h, c'est un DJ set de No One Famous qui, ne, qui me suit sur Tsugi Radio. Et puis pour vous faire patienter, j'ai trouvé un dernier morceau de rivalité féminine. Ça part comme ça, je suis dans la bouche de ta femelle, elle veut clasher, c'est qui la selle? Et eh bien c'est une belle manière pour Shine de faire son retour rappeuse belge d'annoncer son, son grand retour dans la cour des grands. Je vous laisse avec elle et je vous embrasse. À la prochaine.
4: Ah, stylé. <rire>
5: Yo, Joshi, Ça fait longtemps après s'ils bye, Maman, ils tirent ton ouais, ça craille. leur laisse de fiche, aucune gagne. J'ai la nausée à les l'écoupeur. Joli garçon, dans la moire des pétasses. Trop de biche, j'ai la décolie. Histoire soyeux, fais mon égale. J'ai potion miel dans la face. Dis-moi, Honda, Pose pas de question, fais le ha. J'ai marqué au bel étage. Je veux me consoler chez Bottega. Venez, ta, venez donc. Si vous pouvez, mais c'est Tout tout belle. J'fais que rentrer en petit gang. J'entends ça des oulas. J'ai dit, veux faire la moula. Moi, je suis tout pas comme J'fais ça. C'est chaud là J'entends ça et t'es là J'ai dit je veux faire la moula Moi je suis tout par comme Joula Je fais ça bien c'est chaud là Il dit hum mm, hum mm, Ok hum mm, da, ouais tout. Il dit, mm, mm, I'm benign. t'es comme si to b. C'est et dit